0: ich darf, reiß dem Herrn Gott sei Dank. Vielen Dank, liebe Technik. Lass mal einen Applaus geben. Die machen so einen guten Job da hinten. Yes, richtig hammer, wirklich. Ähm, ja, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist in der Ecclesia Göttingen. Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde und heute darf ich zu uns sprechen. Als Ecclesia Göttingen befinden wir uns gerade im vierten Teil einer Predigtserie, die wir überschrieben haben mit von heute an. Von heute an. Warum von heute an? Weil wir von heute an eine Entscheidung treffen wollen. Eine Entscheidung, die uns helfen soll. Das ist eine Predigtserie, wo wir über Beziehungen sprechen wollen, über Partnerschaft, über Ehe und so weiter. Und ich dachte mir, es ist immer gut, bevor man etwas Neues gibt, dass man kurz mal wiederholt, was haben wir denn letzte Woche gehört. Ähm, ich werde das nicht so machen, wie ich das freitags in der Jugend mache, dass ich wirklich Fragen stelle und warte, bis mir die Leute aus dem Publikum antworten. Keine Sorge, ja, das mache ich bei den Jugendlichen so. Ähm, Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, von heute an, jetzt funktioniert das hier nicht, oder wie? Doch, wunderbar, herrlich. Letzte Woche hatten wir das Thema, von heute an wollen wir genügsam sein. Wir wollen genügsam sein, zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn du von heute an ein genügsamer Mensch sein willst, das, war so die, das waren so die Kernaussagen letzter Woche, dann habe die Ewigkeit im Herzen. Weißt du, du hast nichts in dieser Welt mit reingebracht und nichts von all dem, was hier ist, was, was du besitzt, ja, wirst du mitnehmen können eines Tages. Habe die Verheißungen Gottes auf der Zunge. Schau nicht so viel nach links und rechts und was haben die Leute und was können die sich für, für Dinge leisten oder erlauben und so weiter, sondern weißt, wisse ganz tief in deinem Herzen, Gott hat mir verheißen, ich werde versorgt sein. Gott hat dir seine Verheißungen gegeben, er will dich versorgen. Und das dritte war, halte dir die Wahrheit vor Augen. Paulus schrieb ja an seinen Ciso und Timotheus und sagte ihm: Hey, werde nicht so wie die Leute, die, die um des Geldes Willens, um des Profitwillens ja, predigen und, und Lehren weitergeben und so weiter. Glaube ist, keine Sache, ist kein Gewerbe. Versuche nicht reich zu werden. Geld und Reichtum wird dich nicht glücklich machen. Halte dir diese Wahrheit vor Augen. Heute möchten wir auch eine Entscheidung treffen. Von heute an wollen wir in Reinheit leben. Von heute an wollen wir in Reinheit leben. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, gibt es etwas, das ich so als Vorwort unbedingt sagen möchte. Wisst ihr, der Prophet Jeremia, er schrieb das Buch Klagelieder im Alten Testament. Und es gibt einen Grund, warum das Buch so heißt. Ja? Jeremia, er formuliert dort sehr viele Klagen. Klagen über sein persönliches Leben, über seine persönliche Not und sein persönliches Elend. Aber auch Klagen, die das Volk Gottes betreffen. Er war ja gesandt als Prophet von Gott in dieses Volk hinein. Und wir lesen in Klagelieder 3 ab Vers 19, Meine Not ist groß, schreibt Jeremia, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin von, vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Da war Not um ihn herum. Not in seinem persönlichen Leben. Er sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll bei all dem Elend und der Not, die ich sehe. Aber eine Hoffnung habe ich noch und das ist mein Gott. Eine Sache, an der ich mich festhalten kann. Weißt du, Gottes Güte, sein Erbarmen und seine Gnade, sie aktualisieren sich in unserem Leben. Gott hat nicht ja, so eine kleine Box, wo er Gnade drin hat und Erbarmen und wenn es leer ist, ist halt leer. Dann muss man erst mal Neues suchen oder erschaffen oder was auch immer. Nein, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen, ist seine Gnade, ist seine Großzügigkeit, Barmherzigkeit in deinem Leben und in meinem Leben. Jeder neue Tag, den Gott uns schenkt, ist eine Gelegenheit, neu anzufangen. Bei Gott ist ein kompletter Neuanfang möglich. Das ist so in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer möglich. Ein kompletter Neuanfang, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht, dass wenn was vorgefallen ist, dass man es wirklich vergessen kann. Wirklich, dass es komplett weg ist. Aber bei Gott ist ein echter Neuanfang möglich. Egal, was wir falsch gemacht haben und wie sehr wir uns auch in unserem Leben verrannt haben. Weißt du was? An meinem, an meinem Router, wenn da was nicht stimmt, dann kann ich den Reset-Knopf drücken. Meistens ist der sehr klein und ein bisschen versteckt. Und meistens mache ich das mit einem kleinen Zahnstocher, <lacht> dass ich da drauf drücke... Drei Sekunden halte und der ganze Router ist neu resettet. Ich kann alles neu einstellen. Gott kann in deinem Leben den Reset-Knopf drücken. Er kann dein Leben auf seine Werkseinstellungen wieder zurückstellen. Bei Gott ist ein Neuanfang möglich. Ich will, dass du das weißt. Ich will, dass du das verinnerlichst und, und dir die ganze Zeit vor Augen hältst, während wir gleich über, über dieses Thema sprechen werden. Von heute an will ich in Reinheit leben. Wir gehen mal ganz an den Anfang der Bibel. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest, ob du den Bibelleseplan hast oder einfach mal aufschlägst und ein paar Kapitel legst. Liest jeden Tag, ich weiß nicht, wie du es machst. Aber ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 2, lesen wir folgendes. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Ich dachte mir so an dieser Stelle, so Adam, hey, du hast so einen coolen Job von Gott bekommen. ne? Gott hat die ganzen Tiere geschaffen und, und, und eine Vielzahl an Tieren und du hattest den Job, den Namen zu geben. Hund, Katze, Maus, Esel, Elefant, Krokodil, alles mögliche, du hast die, den allen Namen gegeben. Gott hat gesagt, Adam, das ist dein Job jetzt erstmal, gib den Namen, ja. Dann lässt Gott ihn einschlafen, schafft ihm eine Frau und er sieht sie und sagt, ich Mann, Wie unkreativ, oder? Adam, so viele Namen hast du dir überlegt, ja, so kreativ warst du irgendwie gewesen und Gott schafft dir eine wunderbare Frau, so ein herrliches Geschöpf und du sagst, ich Mann, Sie so, ja, Mensch, warum? Und wir lesen weiter, das erklärt, Warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Wisst ihr, Gott hat Sexualität erfunden. Es war nicht Hollywood, es war nicht Bollywood und es war sonst kein anderes Wood. Okay? Gott ist der Erfinder davon. Vielleicht kennt ihr diese, diese Werbung der, der ricola Lutschbonbons, bonbons ja? Da sagt so ein Schweizer, wer hat es erfunden? Ricola. Ja? Und wenn wir, wenn wir über das Thema Sexualität sprechen und fragen, wer hat es erfunden, dann war es eben nicht Ricola oder sonst irgendjemand oder, oder die, die, die Medien oder die Filmindustrie. Nein, Gott war es. Sexualität ist ein wunderbarer Gedanke Gottes. Er hat es geschaffen, er hat es sich geplant. Das ist nicht erst mit dem Sündenfall reingekommen, es war von Anfang an so. Gott wollte es, er ist der Schöpfer davon. Und das müssen wir wissen, das müssen wir uns vor Augen halten. Ähm, nun, wenn wir heute über Reinheit nachdenken möchten, dann ist es mir unglaublich wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir über, über dieses Thema sprechen, okay, Reinheit und, und Sexualität, sexuelle Reinheit, dass wir, zu de, dass wir denjenigen fragen sollten, der es erfunden hat, oder? Ich meine, diese Woche war ich am Theologischen Seminar, ich hatte noch einen Kurs in Erzhausen und ähm, wir hatten eine richtig gute Zeit und mein Zimmerkollege fragte mich, weil seine Familie nicht weit weg wohnte, hey Marc, kann ich mir nicht dein Auto ausleihen, um äh, kurz meine Eltern zu besuchen noch. Ich so, klar, habe ihm meinen Autoschlüssel gegeben, ähm, er hat das Zimmer verlassen, geht ins Auto und kurz danach klingelt mein Handy. Ich gehe dran, er sagt, äh, Marc, ist das normal, dass das Auto sich weder vor noch zurück bewegt? So, hä? Das ist, das ist mir irgendwie ganz neu, dass das Auto so eine, so eine Sache macht. Ja? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Na gut, ich habe mich angezogen, bin hin zum Auto und tatsächlich, der Motor ging an, das Auto lief, Gang eingelegt, ich konnte nicht vorwärts fahren, ich konnte nicht zurückfahren. Die hinteren Trommelbremsen haben unwahrscheinlich stark blockiert und die Sache ist, vor mir war direkt ein Busch, ich wollte nicht zu viel Gas geben nach vorne, nicht, dass die sich lösen und dann bin ich da drinne. wir konnten es nicht lösen, wir haben dagegen gehauen und wir haben, ich habe dann angefangen im Internetforen zu suchen, was kann man da machen und so und das ist so eine, so eine Krankheit von diesem Modell, was ich da gerade habe, irgendwie war da Flüssigkeit und Schmodder drin und einfach fest blockiert, ja. Und ich war echt aufgeschmissen, weil es war Donnerstagabend und ich wusste, am Freitag möchte ich wieder nach Göttingen fahren. Ich muss zur Jugend kommen, ich habe Aufgaben, ich muss Dinge erledigen. Und es hat mich schon gestresst. Und ich dachte mir, oh, wie gut wäre es, wenn ich den Erfinder meines Autos kennen würde und wenn er hier wäre. Vielleicht nicht meines Autos, aber zumindest denjenigen, der diese Trommelbremse erfunden hat. Ja? Ich, ich, mir, ich stand davor, habe mir das angeschaut. Und, was kann das sein? Was soll das denn? Gestern ging es noch, heute geht es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wenn jemand da wäre, der das entworfen hat, der hätte sofort Lösungsansätze. Es könnte das sein, es könnte dies sein, wir können dies ausprobieren oder jenes. Wie gut wäre es gewesen, wenn ich diese Person bei mir hätte und die mir helfen könnte. Schlussendlich bin ich dann zu, zu einer Werkstatt, die ganz in der Nähe ist, gegangen und äh, der, der Kfz-Meister da fragte mir, ja, wo stehst du denn? Ich sage, ja, hier, nicht weit. Alles klar, der hat sich zwei, zwei Hämmer genommen und wir sind losgegangen zum Auto, okay? Und er hat da bam, 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 gegengehauen, vorwärts zurück, vorwärts zurück, wieder gegengehauen. Und irgendwann hat sich gelöst, preis dem Herrn und ich konnte nach Hause fahren und bin jetzt hier und kann hier sein, sonst wäre ich noch in Erzhausen, ja? Aber wie gut wäre es, wenn ich die Person gekannt hätte, die richtig Ahnung davon hätte? Warum? Weil sie es erfunden hat. Weil sie das alles konzipiert hat, sich ausgedacht hat und sofort Lösungsansätze hätte, wäre doch wunderbar. Und wenn wir auch über sexuelle Reinheit sprechen, heute Morgen, hey, wir müssen zu dem gehen, der es erfunden hat. Nicht anfangen, mit dem Hammer draufzuhauen, ja, sondern besser ist es, besser ist es, Gott zu fragen, denjenigen, der es erfunden hat. Gott als Erfinder von Sexualität wird meiner Meinung nach die größte Ahnung davon haben. Und was er dazu zu sagen hat, weißt du was, darauf will ich hören. Das will ich mir zu Herzen nehmen, weil er die Ahnung hat. Wisst ihr, wenn, wenn etwas aus dem göttlichen Rahmen herausgenommen wird, dann entspricht es automatisch nicht mehr Gottes Absichten. Dann tut es uns Menschen nicht mehr gut und ist kein Segen mehr von uns, sondern im Gegenteil. Etwas, was, was Gott geschaffen hat, was für den Menschen sein soll, für dich und mich und was, was gut ist und Gottes Segen liegt da drauf. Wenn wir es da rausnehmen, dann, dann kann es genau den gegenteiligen Effekt haben. Dann, dann kann es zum Fluch werden, dann kann es uns kaputt machen, dann kann es uns schaden, dann kann es Dinge in uns auslösen, die wir in unserem Leben aber nicht haben möchten. Ähm, dort, wo das geschieht, kann, können Dinge schnell zum Objekt der Anbetung werden. Wo wir Dinge aus dem Plan Gottes rausnehmen und sagen, hey Gott, ich, ich mag die Sache, aber ich mache das auf meine Art und Weise. Ich werde es jetzt machen, wie, wie, wie die Gesellschaft das macht, wie man es halt so macht oder ich, ich mache es, wie ich es will. Da können Dinge schnell zum Objekt der Anbetung werden. Und immer dann, wenn das geschieht, das spricht die Bibel von, von Götzen. Von Dingen, die wir über Gott stellen. Dingen, denen wir eine höhere Priorität geben als Gott. Alles, was wir persönlich über Gott stellen, es ist ein Götze in unserem Leben. Und so kann man Sexualität anbeten. Man kann auch Essen anbeten. Man kann sich den Magen vollhauen mit Burgern oder mit Salat oder was auch immer. Man kann irgendwelche Dinge anbeten in unserem Leben. Man kann Geld anbeten. Man kann Karriere anbeten, Ansehen anbeten. Wir Menschen, wir sind auf Anbetung angelegt. Die Frage ist nicht, ob wir irgendetwas anbeten werden. Die Frage ist, was werden wir anbeten? Und alles, was wir über Gott stellen, nennt die Bibel Götzendienst. Wenn Sexualität aus dem Rahmen Gottes herausgenommen wird und pervertiert wird, dann garantiert es dir Scham, es garantiert Verletzung und es garantiert Enttäuschung. Es ist nicht vielleicht so, dass das kommen wird. Es ist, wir haben die Garantie, dass es das für unser Leben bedeuten wird. Die Bibel sagt, dass Adam und Eva, wir haben es gerade gelesen, dass sie nackt waren voreinander. Da war keine Scham. Sie standen voreinander, haben sich angeschaut und haben sich einfach gefreut. Sie haben sich keine weiteren Gedanken gemacht. Sie wurden nicht rot, sie haben sich nicht geschämt, sie haben nicht angefangen, sich zu verstecken, sie haben sich nicht bekleidet. Das kam erst alles nach dem Sündenfall. Dann merkten sie, boah, wir sind ja nackt und Scham kam in ihr Leben. Und sie haben sich versteckt voreinander und auch vor Gott und wollten sich bedecken. Aber ursprünglich war es nicht so. Plötzlich war Scham da. Sie versteckten und bedeckten sich. Ich glaube, dieses Problem der Scham oder, oder ein ungesunder Umgang mit, mit Sexualität, das ist ein, ein Problem, das wir in unserer gesamten Gesellschaft haben. Und ich glaube nicht nur das, es ist ein, ein weltweites Problem unserer heutigen Zeit. Und oh Mensch, ich könnte hier Statistik über Statistik anführen, wie krank unsere gesamte Gesellschaft in Bezug auf das Thema Sexualität ist. Wir Deutschen sind Weltmeister in, 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 in Pornoseiten aufrufen und so weiter. Ja, wir sind, wir sind Weltmeister und weltführend in einigen Dingen, aber darin eben auch. Ich, Mensch, es gäbe so viel dazu zu sagen, aber ich dachte mir, weißt du, ein, ein Problem oder ein, ein Sachstand, ein Problem zu nennen, löst das Problem noch nicht, oder? Zu sagen, irgendetwas ist krank, irgendwas ist nicht in Ordnung, das nur zu sagen und als, als Problem zu identifizieren, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber das löst das Problem noch nicht. Und dafür bin ich auch nicht hier, um zu sagen, das ist ein Problem, nimm's es mit, ciao. Sondern ich bin hier, um dir zu sagen, es gibt einen Problemlöser. Es gibt einen Problemlöser und dieser Problemlöser, er heißt Jesus Christus. Ich möchte gleich über drei Fragen sprechen, die sich jeder von uns stellen und diese auch ehrlich für sich beantworten sollte. Aber vorher will ich über eine tiefe, tiefe Emotion sprechen, die wir brauchen im Umgang mit diesen ganzen Dingen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Eine tiefe Emotion, die auch unser Problemlöser Jesus kannte. Fünfmal wird uns davon in der Bibel berichtet, dass Jesus gepackt war von dieser Emotion, von diesem, von diesem Umgang auch mit Leuten. Matthäus 9, ab Vers 35. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Wie, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus zog umher. Wir wissen, was er tat. Ne? Er zog umher von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und all die Kranken wurden zu ihm gebracht. Die kaputten Menschen, die, 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 die fertig waren und keinen Ausweg mehr hatten. Sie wurden zu Jesus gebracht. Jesus sieht all die Menschen an und in seinem Herzen tut sich etwas. Er wurde gepackt von Mitleid, von Mitgefühl, von einer Barmherzigkeit für diese Menschen. Das war sein Antrieb. Er hat nicht gesagt, ja, okay, Gott, der Vater hat mich jetzt hierher gesandt, ist nun mal mein Auftrag, muss ich jetzt machen, okay, einfach durch. Nein, Jesus tat es, weil es in seinem Herzen war brannte, Weil in seinem Herzen, sein Herz schlug für diese Menschen. Er hatte tiefes Mitgefühl, er hatte Barmherzigkeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass diese Emotion auch uns ganz neu packt. Tiefes Mitgefühl für andere. Egal, wie die Not auch aussehen mag. Egal, was wir persönlich vielleicht darüber denken würden, aber, aber zuerst kommt Mitgefühl. Weißt du was, wir als, als Menschen, wir als Ekklesia Göttingen, wir sind keine Gemeinde, die anfängt, auf andere mit Steinen zu schmeißen. Wir sind keine Gemeinde, die anfängt, irgendwie also komisch zu gucken oder, oder komisch mit, mit Dingen umzugehen. Wir sind keine Gemeinde, die mit Steinen schmeißt, sondern für uns gilt Mitgefühl zuerst. Mitgefühl zuerst. Ich glaube auch, dass Mitgefühl das Schweigen bricht. Mitgefühl bricht das Schweigen. Weißt du, wenn du dich in einem komplett dunklen Raum befindest, und du weißt, in diesem Raum stimmt etwas nicht, und ich würde wissen, wo es ist, und ich würde das Problem gerne lösen, dann solltest du das Licht anmachen, oder? Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Und Menschen, sie, 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 sie haben das vielleicht gemacht, sie haben, sie haben vielleicht negative Erfahrungen gemacht. Sie haben Dinge in ihrem Leben, eine Not, und sie haben sich jemandem anvertraut, und was, was, was sie erfahren haben, war eben nicht Mitgefühl. Sondern es war so, was? Damit hast du ein Problem mit dieser Sache? boah, es geht ja gar nicht irgendwie, ja, und, ja, komm, ich bete kurz für dich, aber ganz ehrlich, wie kannst du nur? Du bist ja eine Schande irgendwie. Wären solchen Menschen mit Mitgefühl begegnet worden, wo es der Person, dem Gegenüber, wirklich darum geht, hey, ich erkenne deine Not, ich sehe, dass es dir schwerfällt, ich will dir helfen, ich will dir wirklich helfen, ehrlich helfen, ich habe ein offenes Hor für dich, ich bete für dich, ich bin für dich da, ich lasse mich bewegen von deiner Not und begegne dir nicht irgendwie feindselig oder was auch immer. Wenn wir uns von Mitgefühl bewegen lassen, dann bricht es das Schweigen und wir können Menschen wirklich helfen. Hey, wir sind in Kleingruppen unterwegs. Wir sind, du hast Menschen in deinem Umfeld vielleicht die Dinge ja offen sagen und sich anvertrauen und ehrlich sind, ja? Wenn du kein Mitgefühl hast für die Situation dieses Menschen, versuche nicht, ihr zu helfen. Hol jemand anderes. Empfiehl sie weiter oder was auch immer. Aber wenn du diese Emotion, die Jesus hier gespürt hat, in seinem Herzen, in seinem Leben, nicht empfindest, versuche nicht, der Person zu helfen, bitte. Bete dafür, dass Gott es dir schenkt oder hole jemand anderes dazu. Aber lasst uns ganz neu diese Emotion haben. Denn die Wahrheit ist folgende. Wäre es nicht die Gnade Gottes, wir wären alle gleich kaputt. Wäre es nicht die Gnade Gottes in meinem Leben, Wer weiß, wie ich heute wäre, wie mein Denken wäre, was ich für ein Mensch wäre, okay? Wir sitzen alle im selben Boot und uns allen gilt das Angebot der Gnade Jesu. Amen. Weißt du, Jesus war ein Freund der Sünder und weil das so ist, ist er auch dein Freund und ist er auch mein Freund. Weil ich war in Sünde gefangen und, und Gott kam und er rettete mich. Er rettete mein Leben. Er hat mir einen Neuanfang geschenkt. Er hat den Reset-Knopf in meinem Leben gedrückt. Er hat gesagt, Marc, ein Neuanfang ist für dich möglich. Jesus hat so viel Erbarmen und Mitgefühl mit uns. Das ist so, so herrlich zu wissen. Wie ich bereits sagte, ich habe drei Fragen auf dem Herzen, die ich uns heute Morgen so stellen möchte. Ich glaube, dass, dass sie uns helfen können, ein Leben in Reinheit zu leben. Und die erste Frage ist, akzeptiere ich, Gottes Maßstäbe. Akzeptiere ich Gottes Maßstäbe für mein Leben? Alles, was im Wort Gottes steht, steht dann nicht zu seinem Wohl, sondern zu unserem. Oh Mann, das müssen wir uns vor Augen halten. Alles, was im Wort Gottes steht, das steht zu unserem Wohl da. Und nicht, weil Gott sagt, damit es mir irgendwie gut geht, dass ich ein besseres Gefühl habe oder was auch immer. Ähm, Gott war schon immer, und ist immer noch heilig und schuldlos und vollkommen rein. Aber du und ich, wir waren es nicht schon immer. Und werden, solange wir hier auf dieser Erde leben, einen Kampf um Reinheit führen müssen. Es ist eine, immer wieder eine fortwährende Entscheidung. Ich Gott, ich will in Reinheit leben. Ich will deine Maßstäbe akzeptieren in meinem Leben. Deswegen ist es unglaublich wichtig zu wissen, Gott gab uns die Bibel und die Maßstäbe, die wir darin finden, damit es in erster Linie uns gut geht. Und nicht ihm. Gott sagt all das, damit, damit es dir gut geht, dass du Gesegnete bist, dass du eine gute und eine, eine gesunde und eine kraftvolle und eine starke Ehe führen kannst. Und zum Beispiel hier setzt Gott einen Maßstab in seinem Wort, wie ich finde. 1. Thessalonicher 4, die Verse 3 bis 5. Da lesen wir, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Boah, klare Worte, wie ich finde. Echt, echt klar. Gott sagt uns hier, dass wir vorsichtig sein sollen. Wir sollen es lernen, uns unter Kontrolle zu haben, damit wir ein Leben vor Gott leben können, welches ihm gefällt. Ein Sexuell unmoralisches Leben meint hier jeglichen Sex außerhalb von Ehe. Außerhalb des Ehebundes, den Gott für Mann und Frau vorgesehen hat. Das ist Gottes Maßstab, der uns in seinem Wort, den wir da finden. Hey, das habe nicht ich mir überlegt und habe Lust, dir das heute zu sagen. Das sagt Gott. Das ist sein Maßstab für uns. In Vers 5 lesen, lesen wir von ungezügelter Leidenschaft. Hey, das meint, das meint Menschen, die nach ihren Gefühlen leben. So wie ich gerade fühle, so lebe ich. So wie gerade meine Gefühlswelt drauf ist, danach werde ich mich richten und danach entscheide ich, was ich tue oder was ich lasse. Ähm, ein Mensch, der so lebt, ist ein sehr unweiser Mensch. Warum? Deine Gefühle werden dich belügen. Deine Gefühle, sie werden dich hinters Licht führen. Deine Gefühle und ich meine Gefühle, wir können sie fast gar nicht steuern. Sie machen ganz oft, was sie wollen. Okay? Ich glaube, das, 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 das kennst du auch. Äh, warum fühle ich mich so? Warum, warum, warum habe ich diese Emotion gerade in meinem Leben? Gefühle sind kein guter Ratgeber. Und weißt du, wir sollten nicht nach Gefühlen leben, nach dem, was oh, ich, ich habe so ein Bauchgefühl, ich mache mal dies, mache mal das. Ist auch manchmal gar nicht schlecht. Und manchmal ist die Entscheidung gar nicht so groß, dass es wichtig wäre. Aber grundsätzlich sollten wir in unserem Leben nach Wahrheit leben und nicht nach Gefühlen. Wir sollten nach der Wahrheit Gottes leben. Und diese Wahrheit finden wir normal in Gottes Wort, in der Bibel. Wenn meine Gefühle mir etwas anderes sagen als die Bibel, dann muss ich mich entscheiden, wem ich mehr Glauben schenken möchte und wonach ich mich orientieren will. Wenn meine Gefühle mir das eine sagen und das Gottes Wort das andere, dann muss ich mich entscheiden, was tue ich jetzt? Wem will ich mehr Glauben schenken? Meinen Gefühlen, die sich ständig verändern können? Oder Gottes Maßstab, Gottes Wahrheiten, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Als ich Christ wurde, ich fand die Aussage so stark, ich habe die mal gehört, als ich Christ wurde, habe ich meine Meinung ans Kreuz genagelt. Ich finde das heftig. Diese Aussage meint nicht, dass, dass wir jetzt ferngesteuerte, nicht nachdenkende Menschen ohne eigenen Willen und Verstand sind. Das meint es nicht. Aber das meint sehr wohl, dass ich meine Meinung und, und, und meine Absichten unter Gottes Meinung und Gottes Absichten unterstellen kann. Dass ich, dass ich lerne zu verstehen, was denkt Gott über gewisse Dinge, was denke ich über gewisse Dinge und Gott, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es ein Kampf ist, deine Meinung zählt. Auf dich will ich hören. Deine Maßstäbe sollen greifen in meinem Leben und nicht meine. Akzeptiere ich Gottes Maßstäbe, akzeptiere ich Gottes Maßstäbe? Psalm 119, Vers 9, den finde ich so gut. Und jedem jungen Menschen und jedem auch älteren Menschen will ich das nochmal neu so sagen. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und das befolgt? Und das gilt nicht nur für die jungen Menschen, es gilt für, für jeden Menschen. Wenn wir, wenn wir in Reinheit leben wollen vor Gott, wie können wir es tun? Wir akzeptieren Gottes Maßstäbe. Wir beten darum und wir ringen darum, dass das in unserem Leben greift und sagen, Gott, ja, ich will so leben, wie du möchtest, dass ich leben soll, in allen Bereichen meines Lebens. Wenn du von heute an in Reinheit leben möchtest, dann würde ich dir sagen, akzeptiere Gottes Maßstäbe. Akzeptiere Gottes Maßstäbe. Die zweite Frage ist, die ich uns heute Morgen so stellen möchte, ähm, was lasse ich in meinen Gedanken zu? Was lasse ich in meinen Gedanken zu? Alle Unreinheit beginnt immer, immer in unseren Gedanken. Es beginnt immer zwischen unseren beiden Ohren. Das, was sich da abspielt, das ist, das ist maßgebend. Das ist entscheidend für, für unser Handeln, für unser, für unser Denken, für, für die Entscheidungen, die wir treffen und treffen werden. Ähm, was schaue ich mir an? Worüber denke ich nach? Welche Bilder habe ich in meinem Kopf? Gott, sind meine Gedanken wohlgefällig vor dir? Jemand hat mal gesagt, es gibt eigentlich keinen, keinen One-Night-Stand oder eine Affäre, ja? dass man einfach ganz spontan irgendwie ja, zack sich entscheidet, mit einer anderen Person zu schlafen oder was auch immer, ähm, sondern das beginnt schon viel, viel früher. Vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen früher, wo man die Entscheidung getroffen hat, ja, ich bin innerlich bereit dazu. Mir, mir macht das nichts und ich, ich wäre bereit. Mal gucken, wen ich so treffe und so weiter. Es ist eine Entscheidung, die schon viel, viel früher getroffen wurde. Eine Sache, die sich in unseren Gedanken abgespielt hat. Und dann kommt es dazu. Es ist nicht erst dann Sünde, wenn es zur Tat kommt, sondern schon deutlich früher. Und zwar in unseren Gedanken. In unseren Gedanken. Die Bibel, die Bibel warnt uns an dieser Stelle. Und weißt du was, Hiob ist mir da ein riesengroßes Vorbild. In Hiob 31 Vers 1 lesen wir, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Hiob war sehr proaktiv, okay, vorsorglich hat er eine Entscheidung getroffen und hat mit seinen Augen eine Abmachung gemacht, eine Abmachung getroffen. Weil er eins genau wusste, das was über unsere Augen Zugang in unsere Gedanken bekommt, in unseren Kopf, das hat maßgeblich Auswirkungen auf unser Handeln, auf die Entscheidungen, die wir treffen. Wir müssen Hygiene betreiben in unseren Gedanken. Okay? Zurzeit ist es sehr ratsam, sich des Öfteren die Hände zu waschen und Desinfektionsmittel zu benutzen, wenn du an welches rankommst. Ähm, aber Hygiene ist gerade geboten. Okay? Es ist wichtig, um Vorsorge zu betreiben. Und genauso in unseren Gedanken. Glaube nicht, dass du dir alles angucken kannst, egal was es ist, und es wird keine Auswirkungen auf dich haben. Glaube dieser Lüge nicht. Es wird Auswirkungen auf dich haben. Achte darauf, was, was schaue ich mir an und was sollte ich mir lieber nicht anschauen. Ich habe das in meinem Leben so gelebt, manch, äh, erlebt. Ich habe mir Serien angeguckt ja und, und schon nach den ersten Folgen oder auch etwas später merke ich, hey, das tut mir nicht gut. Und ich habe meine Zeit mit Gott und ich bete und, und Gott sagt mir so, hey Marc, ähm, weißt du, ich will dir das nicht verbieten, aber überleg doch mal, tut dir das gut? Oder welche Gedanken löst das in deinem, in deinem Herzen aus? Und ich habe mich entschieden, okay Gott, ich werde ich werd gehorsam sein. Diese Serie schaue ich mir nicht mehr an, weil ich will Hygiene in meinen Gedanken betreiben. Ich will entscheiden, was ich zulasse in meinen Gedanken und was nicht. In Gedanken spielt sich so, so viel ab. Und weißt du, Hiob er schützt sich, weil er eine Sache genau wusste. Du kannst 30 Jahre lang, 35 Jahre lang eine Ehe aufbauen und du kannst sie innerhalb von, von, von Stunden, kannst du sie zerstören. Du kannst, du kannst Vertrauen aufbauen, an einer starken Ehe arbeiten und innerhalb ja, von kürzester Zeit, nach einer Entscheidung, kannst du alles in die Tonne hauen. Bist die Ehe, Beziehung, es lebt alles von Vertrauen. Und mit Vertrauen ist es folgendes. Vertrauen sammelt man tröpfchenweise. Vertrauen sammelst du tröpfchenweise. Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber verlieren tust du es eimerweise. Vertrauen sammeln wir in Tröpfchen, verlieren tun wir es eimerweise. Und eine Sache, die ich dir so sagen möchte, auch heute Morgen ist, es ist, es ist so, so wahr für jeden Einzelnen von uns, für jeden. Wir sind alle, alle, jeder Einzelne hier in diesem Raum, bloß einen einzigen Schritt davon entfernt, etwas richtig, richtig Dummes zu tun. Das sind wir alle. Du und ich, wir alle. Und weißt du was? Weil das so ist, bin ich so dankbar dafür, dass wir als eklesergöttin Göttin Kleingruppen haben. Dass ich mich mit Menschen austauschen kann. Dass ich einen Raum habe, einen Raum des Schutzes, wo ich ehrlich werden kann wo ich sagen kann, was meine Herausforderungen und Schwierigkeiten gerade sind. Weil ich weiß, ich bin einen Schritt, bloß einen einzigen Schritt davon entfernt, etwas Dummes zu tun, brauche ich Menschen, die mir helfen, die auf mich aufpassen und die, wenn es notwendig sind, auch mir wieder aufhelfen und mich ermutigen und sagen, hey, ich will dir helfen, ich will für dich beten, ich will dich praktisch unterstützen. Deswegen an dieser Stelle, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, überleg dir, ob das ratsam ist, okay? Überleg dir, ob du allein unterwegs sein willst. Such dir eine Kleingruppe, werde Teil davon. Deswegen brauchen wir Beziehungen. Wir brauchen einen Ort des Schutzes, auch einen Ort, wo wir Rechenschaft abgeben können. Wo Leute uns auch neu fragen, hey, wie geht's dir damit? Darf ich für dich weiterbeten oder, oder wie sieht's aus? Wie kann ich dich da praktisch unterstützen? Wie, wie lief es bei dir in den letzten Wochen? Wir brauchen einander, wir brauchen einander unbedingt. Wenn du von heute an in Reinheit leben möchtest, dann achte auf deine Gedanken. Wenn du von heute an in Reinheit leben möchtest, das war das Erste, dann akzeptiere Gottes Maßstäbe. Und das Zweite ist, achte auf deine Gedanken. Achte auf das, was du über deine Augen in deinen Kopf lässt. Es wird deine Entscheidungen und dein Handeln bestimmen. Die dritte Sache ist, halte ich mir die Konsequenzen vor Augen. Sprüche 6, 32 schreibt Salomo, wer aber Ehebruch begeht, hat seinen Verstand verloren. Nur wer sich selbst vernichten will, der handelt so. Was Salomo hier sagt ist, hey, wer, wer, wer eine Affäre hat, der kann sich im Grunde sein, sein, sein eigenes Grab schaufeln oder was auch immer, wie man das irgendwie mit anderen Worten sagen könnte. Aber er sagt, das ist, es, ist, es, ist so, es ist so doof, das zu machen. Das ergibt gar keinen Sinn. Es, es erzeugt so viel Schmerz und richtet so einen Schaden an. Das, es, ist, es ist Quatsch, das zu tun. Und obwohl das wahrscheinlich auch jeder irgendwie sagen würde, ähm, geschieht das doch so, so häufig in unserer Welt. Sich die Konsequenzen vor Augen zu halten, ist so wichtig. Angenommen, jemand hat vor, von einer sehr hohen Klippe zu springen. Warum auch immer man das tun sollte, okay, es ist nur ein Bild, um etwas zu verdeutlichen. Sich die, Au die, sich die Konsequenzen vor Augen zu halten, würde nicht bedeuten, da ist die Klippe, ich nehme richtig Anlauf und ich springe einfach los, YOLO, ich lebe nur einmal, wird schon irgendwie werden, ich würde schon ankommen, es wird alles gut gehen. Sondern sich die Konsequenzen vor Augen zu halten bedeutet, ich gehe an diese Klippe vielleicht ran. Vielleicht frage ich auch andere, okay, dann brauche ich auch gar nicht an die Klippe rangehen und ich schaue runter und ich denke, ich mache mal kurz Stopp, Ja, kurzes großes Stoppschild in meinem Kopf und ich überlege mir, was wird das Ergebnis der Aktion sein? Was wird das Ergebnis davon sein, wenn ich jetzt diesen einen kleinen Schritt tue und darunter springe? Wie wird mein Leben aussehen, hey, wenn ich da unten ankomme? Das bedeutet es, sich die Konsequenzen vor Augen zu führen. Wenn ich diese Frau oder diesen Mann jetzt näher kennenlerne, wenn ich mir diese Seiten oder diese Serie weiter anschaue, wenn ich, mir, wenn ich mich den Fantasien in meinen Gedanken weiter hingebe, was tut das mit mir? Welche Konsequenzen wird mein Handeln zunächst für mich, aber auch für meinen Partner, für, eine, für meine Familie und so weiter haben? Welche Konsequenzen bringt unser Handeln mit sich? Ich will dich vielleicht ermutigen, schreib dir das doch mal auf. Angenommen, es passiert etwas, welche Konsequenzen hätte es? Mit wem müsstest du sprechen? Mit wem müsstest du sehr, sehr unangenehme Gespräche führen? Und es Leuten sagen, welche Folgen hat das Ganze? Ich glaube, viele fangen gut an. Viele fangen mit guten Vorsätzen an. Viele fangen in einer guten Haltung an. Aber es sind wenige, die gut, die gut aufhören. Und ich will ein Mensch sein, der gut anfängt und gut aufhört. Deswegen will ich Gottes Wort als Maßstab für mein Leben nehmen. Ich will darauf achten, was in meinen Gedanken ist. Und ich will mir die Konsequenzen vor Augen halten. Wenn du von heute an in Reinheit leben möchtest dann halte dir die Konsequenzen vor Augen. Weißt du, du kannst jetzt, ich komme schon so zum Ende der Predigt, du kannst jetzt auf drei unterschiedliche Weisen auf diese Botschaft reagieren. Das Erste ist, das nennt die Bibel so, du kannst auf dein Fleisch vertrauen. Du kannst auf dich selber vertrauen. Und sagen, ach Marc, ist ja gut, dass du das mal so gesagt hast und das, ja, dass hier manche Leute in der Gemeinde das gehört haben. Das ist richtig gut. Aber weißt du, wenn es... Wenn du mich fragst, ich schaffe das selber. Ich vertraue auf meine eigene Willensstärke. Ich habe da so meinen Weg. Ich werde das schon machen. Äh, gut, dass es gesagt wurde, aber ich. Ich will dir eins sagen, wir müssen sehr, sehr aufpassen mit allen Sätzen, die mit ich anfangen. Bei allen Sätzen, die mit ich anfangen, müssen wir sehr, sehr aufpassen. Das ist das Erste, wie du reagieren kannst. Hey, ja, irgendwie hast du recht, aber ich mache das anders. Ich schaffe das, wie auch immer. Ja? Das Zweite ist, Du kannst hier drinnen sitzen und merken, oh, boah, Marc, du hast da was angesprochen in meinem Leben. Und du kannst mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen und, und all das, was vielleicht gerade so aufgewühlt in deinen Gedanken ist, ähm, kannst du in dich reinfressen und sagen, ich verschließe mich umso mehr, ich will, ich will da nicht drüber reden. Ich will, ich, will da, ich will da nicht mal drüber denken. Ähm, du kannst einfach mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Ich will dir sagen, das ist nicht das, was ich mit dieser Botschaft, mit dieser Predigt auslösen möchte. Was der Teufel tut, ist, er verdammt dich. Und er will, dass du genauso handelst. Dass du in dich kehrst, dass du, dass du sagst, boah, die Dunkelheit, die gerade da ist, sie soll sehr, sehr dunkel bleiben. So wollen wir reagieren, wenn, wenn, der, wenn der Teufel uns verdammt. Wenn er uns anklagt und sagt, da kannst du mit niemandem drüber sprechen. Bist du verrückt? Was werden die Leute über dich denken? Ich will dich daran erinnern, hier in der Ekklesia Göttingen schmeißen wir nicht mit Steinen, Mitgefühl zuerst. Und ich verspreche dir, auch wenn du hier nach vorne kommst, zum Gebetsteam oder in deiner kleinen Gruppe dich, dich, dich Leuten anvertraust, es soll nicht mit Steinen geschmissen werden, sondern Mitgefühl soll da sein. Aber was der Teufel, er verdammt, aber was das gute Werk Gottes ist, das nennt die Bibel Überführung. Er überführt dich. Er kommt in deine Dunkelheit und er macht das Licht an und zeigt dir, wo Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Und da ist kein Oh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Boah, Gott wird mit allem fertig. Es gibt nichts, was für Gott zu groß wäre. Nichts, was für Gott zu eklig, zu, zu widerlich, zu was auch immer wäre. Gott kommt klar. Gott fällt nicht vom Thron. Ihm fällt nicht die Krone vom Kopf. Er wird nicht einmal geschockt sein, sondern wird sagen, hey, danke, dass ich das Licht anmachen durfte. Können wir gemeinsam sauber machen. Können wir gemeinsam Dinge in Ordnung bringen. Und das Dritte, worum ich dich so zu so bitten will, auch heute, heute Morgen, ist so, du kannst Buße tun. Wenn Gott uns überführt, dann ist die, die angemessene Antwort darauf Buße. Buße bedeutet Umkehr. Gott, du hast recht und ich, ich lag falsch. Du hast recht und ich lag falsch. Ich komme zu dir, ändere meine Denkweise und heile mein Herz. Hilf mir, deine Maßstäbe anzuerkennen und nach ihnen zu leben. Willst du das heute tun? Ich will dir sagen, Gott ist hier. Er ist bereit, aufzuräumen in deinem Leben, wenn es bei dir notwendig ist. Und weißt du was, ich würde es lieben, wenn ich für dich beten dürfte, wenn ich dich segnen dürfte in deiner Entscheidung. Von heute an will ich in Reinheit leben. Ich möchte uns allen einen privaten Moment geben. Lass uns mal die Augen schließen. Das ist deine Zeit mit Gott, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist. Und dass er zu dir, zu deinem Herzen gesprochen hat. Die erste Frage, die ich so stellen möchte, ist, ähm, willst du von heute an in Reinheit leben? Willst du Gottes Maßstäbe akzeptieren? Willst du darauf achten, was du zulässt in deinen Gedanken? Willst du, dass, dass Gott dein Herz verändert? Dass er neu mit dir ist? Willst du dir die Konsequenzen vor Augen halten? Wenn du sagst, hey Marc, ja, heute will ich den ersten Schritt tun. Hey, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Gib mir doch bitte kurz ein Handzeichen. Ich will dich segnen in deiner Entscheidung. Dankeschön. Es gehen so viele Hände hoch. Danke. Hey, Gott ist hier, Leute. Die zweite Frage ist, du merkst, Gott hat zu deinem Herzen gesprochen und, und Gott ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt mehr für dich, sondern du hast ihn erlebt heute Morgen. Und du sagst, heute Morgen möchte ich zum ersten Mal mein Leben Jesus geben. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Gib mir doch ein Handzeichen da, wo du sitzt, wenn du sagst, heute gebe ich mein Leben Jesus. Wunderbar, danke schön, danke schön. Herr, wir sind sofort dir. Und Herr, wir, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Barmherzigkeit. Und ich danke dir für dein riesengroßes Mitgefühl, und für die, für die Bereitschaft, uns zu vergeben. Herr, für jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch für mich bete ich Gott. Herr, ich will in Reinheit leben vor dir. Herr, hilf mir, meine Gedanken sauber zu halten und hilf jedem Einzelnen, der diese Entscheidung heute Morgen trifft. Hilf mir, deine Maßstäbe anzuerkennen und nur nach ihnen zu leben und sie über meine eigenen zu stellen. Hilf uns, dir nachzufolgen, dich zu verstehen, Gott. Hilf uns vor Augen zu halten, was wir anrichten mit, mit Entscheidungen, die verkehrt sind und falsch. Schenk uns deine Kraft, Geist Gottes. Öffne uns unsere Herzen neu. Komm du rein mit deiner Herrlichkeit und mit deinem Licht und bring Dinge in Ordnung, wo wir es zugelassen haben, dass Sünde da drin ist. Vergib uns, Herr. Wir tun Buße und kehren um zu dir und bitten dich, schenk uns ein neues Herz. Hilf uns, in Reinheit vor dir zu leben. Denn unser höchstes Ziel ist, dich mit unserem Leben zu ehren. Und für die Personen, die heute entschieden haben, Gott, mein Leben, es gehört dir von heute an. Ich will dir nachfolgen, bete ich, dass du sie segnest und ihr beistehst in ihren ersten Schritten im Glauben. Dass sie auch gute Geschwister um sich herum haben, die ihr, ihnen helfen und tragen und begleiten. Ich danke dir, Gott, für deine Güte. Und wir alle sagen, Amen. Amen. Seid gesegnet.